0: 的躯体才是我们最大的恩赐，脑子可能会被替代掉，但是躯体是非常独特的
1: 。AI 不可能取代设计师啊，也不可能取代其他的好。这种价值的一个提高、
0: 生产力的一个提高，实际上它应该嫁接到更缺乏生产力的人身上
2: 。我们要享受这种技术的好处，那本身可能就要接受一定的风险。嗯
0: 、这一波 AI 的。呃，价值，呃，它是介于所有软件价值之和。
2: 它也许所有的技术，它可能都是还是会有一个边界的
0: 。从纯科学的角度来说啊，我们所看到的所有的东西，其实它都是个概率问题
3: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期和成月 Urban Lab 联合呈现的《中油话说》，很高兴再次与大家线上相聚。我是本期节目的主持人 Serena， 很高兴和大家分享城月日本 Lab 不久前再次启程，期待更多志同道合的伙伴加入我们，一起探索共筑可持续的未来城市。话说回来，这一期我们邀请到了和地产相关，也是和 AIGC 技术相关的三位嘉宾，其中有两位是城月日本 Lab 生态内的初创企业伙伴，分别是来自酷家乐的苏琪和创乐科技的卢老师，另一位重磅嘉宾是来自。重量科技的 Alex， 很高兴和几位前辈聊聊今年风头正劲的 AIGC。在我们开始之前，先请大家和我们线上的听众打个招呼吧
1: 。线上的各位嘉宾，大家好，啊，我叫卢玉杰，我是创乐科技的创始人。大家好，呃，我叫
0: 苏琪，我跟地产有一些关系吧，因为我的这个专业培训实际上是作为建筑师的这样一个培养出来的，呃，但是现在在做，呃。互联网产品，我所在职的公司叫酷家乐
2: 。啊，大家好，那个我是 Alex 啊、呃，目前我是在中联科技啊，负、呃、责产品设计和研发的工作。
3: 我们今天想聊这个话题嘛，也是因为其实我们这边看到说，不管是从嗯、呃、偏大众的领域，比如说像是之前的微软接入 Chat GPT 之后，相信很多打工人其实自己电脑上已经配备了就是接入 GPT 的微软的全家桶。然后呢？其实我我们我们和同事之间其实还非常非常乐意去调戏这位小 AI， 就是他会在 Teams 啊跟 o u t w o r k 里面给我们一些提示，我们觉得非常的有趣。然后除了除了这个之外呢，在我们这个商业地产领域，其实大家在这一块的话呢，也已经不是一件新鲜事了。然后呢，我们想说，嗯，大家是怎么看待说 AI 跟建筑行业这个结合的？大家，嗯，那如果我先从第一个问题抛出来的话，当然大家可以随意讨论啊。就比如说，大家觉得，嗯，地产这块为什么会需要 AI GC 这样子一个新的技术，或者反过来说 ，AI GC 可以为我们这个行业带来些什么？呢？
0: 我觉得吧，这波的 AI 或者是 AGI 或者叫相关的 AIGC 的这样一个领域里，在一定程度上扩展了我们的想象力，呃，进而拓展了我们的生产力。但是从想象力到生产力这一步呢，我觉得可能大家都还要探讨，呃，但是实际上它并不是一个，我至少这一波的技术从我的角度来看来，它并不是一个说，呃、面向哪一个行业或者哪一工工种。呃，特殊的这样一个一个一个价值的范式的变化吧，而是更多的是其实对全人类来说都是有很大的一个变化的
2: 。我们在过去大概大半年的时间也做了一些研究和考察吧，可能有几个方面吧，就我们觉得，呃、还是有一些不太一样的突破。第一个突破呢，我们感觉就是说，啊、呃，这一次的 AI GC 的话，就是对自然语言的这个理解、呃、和这个支持的能力有有重大的改进。所以这样的话，就是说，以前我们做人工智能，基本上就是说，这个要么是大的公司，要么是这个懂技术的人，大家来使用。那这次的话，基本上只要你会自然语言、受过教育的，你基本上都可以，呃，用你最熟悉的母语，来这个这个操作更加复杂的算法，得到你想要的这个结果。就像前面那个提到的，比如用文本来生成文本，比如聊天或者说要用文本来生成图片，甚至生成视频，包括现在我们也有，就是用文本甚至可以生成代码，包括甚至我想在这个建筑行业里面，我想大家两位也很熟悉，比如甚至生成设计图，就这些突破性的进展，而且通过这种自然语言的交互，让这个技术变得更普适，我觉得这个是一一次很很重要的一次进步吧。对，另外一块就是我们也看到，就是说，呃，包括内容生成的自动化。包括你比如说自动的写邮件、写这个写研究报告，啊，甚至自动的从数据里面去抽取一些重要的一些洞察，啊，那么这些能力的突破，其实对于这个尤其是白领的一些工作吧，我觉得也带来了一些啊工作范式上面的一些改变。对，不管怎么样，我觉得都是对于这个生产力的一次巨大的促进吧。那在房地产领领域里面，因为我们中量联行还是做地产嘛，那对于地产来说的话，就是我们可能是在这个人才储备啊，或者技术积累，可能是跟这个互联网公司可能还有一些地方，可能是要补齐的。但这次稍微不一样，是说在这个行业里面，就是有大量的这个开源的模型和算法，所以我觉得这次可能是说，啊，不只是说大的科技巨头啊可以去做一些尝试，那么像我们这种传统的公司和企业，啊，基于开源的一些模型和算法，其实我们也可以去。用一些相对来说比较低的成本啊，在这个行业里面做一些创新和应用
1: 。a i GC 出来之后呢，主要是从生成式的角度来说，和我们工作更相关的、啊、一个呢是图片、文本、视频算法、啊、第一个阶段呢，可能从内容生成的对象来说呢，可能是这种专业化的内容生成。那这样的话呢，一般可能都是单人的一个体验啊，比如一个工程师对吧，或者一个设计师、啊、他做的这种范围。那第二个阶段呢，可能就是呃，整完全是用户生产的内容。啊，这个时候呢，可能有这个小范围的多人交互，哎，比如说我们一个设计团队啊，或者是我们一个现场工程师，那有多个人的小范围之间相互的共同来生成一些内容，啊，那到第三个阶段呢，可能是在 AI 的协助下，啊，比如说我们同时写一个报告啊 ，AI 生成的报告的比例可能会逐渐的增加，这个时候呢，可能会涉及到大规模多人的这种涌现性的体验，啊，举个例子，我们过去的话可能玩 BBS， 对吧？那在现在未来，如果都是 AI 生成的这种空间当中，未来比如说成百上千人这种设计师论坛啊，它在生成的这种 AI 机身内容当中，可能会涌现出更多的多人互动这种体验啊。那最后一个阶段呢，我相信无论是在生成的内容中体量，以及在生成的这种交互形式从交互形态上来讲，可能都会发生一个比较大的变化啊。这个时候可能是所有的啊，不仅是单工种啊，包括我们的设计。工程啊，我们的运维，我们等等啊，多工种的同时在线的这样一个全 AI 生成流，那这个可能未来是对行业还是有非常大的影响，可能甚至说是颠覆性的啊。所以我、啊、当然我们现在开始啊，我大概讲了这样一个趋势，但是我认为呢，是内容上面肯定是从单人的这种生成啊，到多人交互性的生成这样一种形式啊，并且生成的这个内容的比例占我们其实工作的比例可能会越来越。会越来越高。当然，这个里面有一个非常重要的问题，就是在使用 AI 技术的，就是对它效用、效度和安全性的一个审查和一个这个有效性的审查这个问题啊。因为在生成内容的同时，我们要确保内容的有效性、啊、它的真实性啊，它的品质性等等啊，它对我们的行业用的好了是应该提质增效的。但在这个过程当中，还有很长的一段路要走。
2: 对，接着那个卢老师刚才提到那个内容的那个真实性，对吧？这一块儿，其实，啊、呃，这也是我们在过去一段时间里面发现，这个 A I G C 包括现在大模型啊，包括 Chat G P T 碰到一些挑战啊。我相信我们都是做技术的，可能大家也都知道，比如这个模型它的训练有一个这个截止日期。那么像 Chat G P T 也好，包括其他的大模型也好，就是它面临的几个挑战，比如说和限制。第一个，比如说它很难有最新的这个实时数据。啊，这是第一个，啊，第二个呢，因为这个这个底层的模型毕竟还是一个随机的一个概率模型嘛，因为所有的生成模型基本上底层都是一个概率模型，所以它里面有一些的这个随机性，所以有的时候呢，就是模型也会说一些就是捏造一些这个事实出来，这个其实是我们在应用中碰到的一个比较大的一些挑战，所以我们，呃，我们在过去其实也做了一些尝试啊，比如说我们通过语义搜索。对吧？我们可以根据这个，呃，用户的问题，然后再把我们自己公司包括我们拿到的一些数据，然后嵌入到这个用户的问题里面去，然后呢，去让这个模型说，哎，你必须要基于，啊、呃，我们给到的这个最新的事实啊，然后来回答，做一个回答，呃，不能去做一些捏造。但其实即便是这样，其实我们有的时候也不能够百分之百的保证啊，就是说。模型一定会按照我们所指示的这个事实来给出一些答案，它还有很小的一些概率，它还是会捏造一些事实。对，所以这个话题我也想听听这个，呃，两位嘉宾对这个问题的一些看法。
3: 在就是两位嘉宾进行专业解答之前，我要作为我们听众小白的嘴替，可能把刚才 Alex 讲的非常学术专业的话，可能给大家看能不能举些例子讲明白。当然，就是我抛出我的理解啊。当然 ，Alex 这边有什么想补充的水，随就随时打断我。就是像刚才 Alex 其实讲到说。那个时效性，这个其实非常好理解，因为毕竟像是我们现在就是大家基本上能接触到的 GPT， 它的一些获取数据的一些来源呢，还有它的一些时间，这个是有限制的嘛。然后像刚,刚那个随机性，它捏造事实这一块，其实我这边也有看到过一些非常有趣的一个案例，就比如说我们曾经真实发现过，就是说我们在做这个选址的时候，办公楼选址的时候，我们需要考量哪些因素，请他帮忙列一列，然后可能说请他再列出。出他为什么提供我们这个选项的一些原因，他可能会从一些莫须有的文档里面编写一个所谓的说我在第几页的第几节发现了这样子一个参考依据，所以我给出了你这样子一个推荐。但实际上这份文献和他所说的这些文字全部都是虚假的，是他捏造的。我不知道我这样的理解是不是符合刚刚 X 讲这样一些一些一些一些一些点。
2: 对，嗯，你你这个补充的其实挺挺到位的，因为所有的那个那个 A I G C 的这些模型，包括不管是 Chat G P T 也好，还是国内的一些大模型也好，它在生成的时候，它其实还是依依据一个概率的函数来做一些采样所以它每一次的采样的话会有一些随机性，所以它不能保证每一次采样的就生成的结果一定是一样的，而且它也不能够保证。他会一定会依据你给定的事实来做回答，对，当然就是说，呃，大家用过 ChatGPT 也好，国内的模型也好，也都知道，就是比如说有些参数可以来控制，比如说温度，你把温度，比如说，呃，设成零，那么它的随机性会减弱一些；如果你把它温度设成一或者零点五，那么随机性会强一些。但随机性强一些，它也有它的好处啊，就是说它的创意会会更丰富一些嘛。但是他，但也的坏处就是说，他更容易可能会偏离一些呃事实
1: 。对对，感谢 Alex 刚才提到这个问题啊，我觉得 Alex 最后讲的是非常对的，因为这个东西呢，我们其实一直从两个<咳>观点去看这个事情。就第一个呢，呃，您刚才提到的随机性呢，其实我们就是说这样叫也是一个涌现性，就它会涌现出一些新的知识啊，因为其实呃过去在我们用专家系统的时候，那很多时候它给出的。结果都是我们训练过的内容。那现在为什么 AIGC 变得火的其中一个很大的原因呢？就是它会涌现出以前可能过去我们没有训练过类似的东西啊。但是它通过它的这种随机性、涌现性，会给出一些即使没有训练过，但是也会生产出答案的内容啊。比如说施工安全性，你说总结一个施工安全性的文献啊 ，GPT 会说，哎，施工安全性分成三个方面，每一个方面讲了哪些内容？那其中呢，它会就说，哎。某个作者在某一篇文献上做了这样一个观点啊，有可能这个观点可能像您说的不存在，但是呢，这种观点的格式和他讨论的内容可能是在过去当中存在的。他其实就把这个这个编造了一个作者的名字和编造了一个论文的题目啊，放在这个文献综述当中。他说：“哎，这个人是吧？”但实际上没有，是因为他过去可能不是说内容出现过，而是他的格式或者他的这种形式或者文本的结构。它出现过，它也会生成这样的形式。呃，这种随机性和涌现性，正是我们说 ChatGPT 它会有创新性的一个基础啊。所以这个也很好理解。我们就像一个小孩子一样，小孩子有非常丰富的想法的时候，他会做出很有创意的事情。大家都在谈这个这个不准确性啊，这个概率问题。但实
0: 际上呢，嗯，从纯科学的角度来说啊，我们所看到的所有的东西，其实它都是个概率问题。所以，我并不觉得，呃 ，AI 所呈现出来的这样一个，嗯、呃，不准确，所谓的不准确性是 AI 的问题，呃，我觉得可能更多的问题出现在，呃、出现在我们个人，呃，因为我所观察到的，我们大多数人其实都是在用，呃、认知的惯性再去要求 AI 做一些。呃，符合自己认知的事情，这其实，在我们团队里边，我也经常经常会跟他们说，可能在这个程度上，我们，呃，作为一个操作者来说，可能更应该去承认，呃，问题出现在自己身上，而不是出现在 AI 身上。所以，回到刚才那个问题来说的话，我觉得可能，呃，在这种新的价值下，很需要一种新的交互方式，嗯，把这种。嗯，怎么说呢？就是概率相对来说就不符合你认知直觉的概率，呃，结果，呃，出现的这个这个可能性更高的，这样一个一个能力，通过某一种交互方式传达给人类，这才是我个人认为相对来说之后可能会出现比较好的一个情况啊，就是怎么跟一个确定性的结果之间做一个做一个结合，而不是说，嗯，在。在每一个领域都通过 AIGC 还要符合 AI 的这样一个算法，还要符合这个领域的一个确信性的一个规则或者事实，呃，这个我个人是是觉得它可能是不对的，呃，然后从这个从行业的模型的角度来看的话，我觉得实际上，我个人认为啊，很多行业不值得拥有一个模型，呃，他没有这个能力的，就是因为。从现在的这个模型角度来看呢，实际上它就是回归到这个文字本身，通过文字作为一个结构化的方式来去做这种概率推算。那文字是人类的这个最最基础、最基础的这样一个沟通的媒介嘛？我甚至想不到有其他的这个媒介能比它再再通用、再呃、再再深层了。所以我觉得其他很多的行业其实并不需要。呃，任何的大模型，呃，它可能更多的做只是做一个信息的 embedding， 就是把把这个行业的一些信息嵌入进去，但实际上它的这个智慧并不来自于这个行业，呃，但是呢，可能有一种情况除外，就是这种呃三维的世界的这种虚拟构成，也就是我们平时在做的这种三维的绘图，这个可能会有一点点差异，因为它的。解析方式是通过虚拟的方式去把现实世界给，呃，在三维里边给重绘出来。就假设一下，就咱们地产里边可能经常用的这些，比方说平面图，对吧？这,这一类的图纸，这一类的图纸实际上是通过呃图纸本身在解析一个现实世界，这是另外一种对于世界的解析模式，它跟文字本身的差异就会非常非常大了。也就是说，在这样一个领域里边，它的。原子层的这种呃交互媒介，实际上是这些呃图以及图的交互，呃而不是文字，所以这种行业里边可能会需要出现一些新的、呃、AI 的智能出现。呃，除此之外呢，我觉得如果只是一个人为的规则或者人为规则的这样一个沉淀，呃，我个人感觉哈，从长期来看都会被这个这种通过文字的概率推算的这样一个。呃，简化来说，这样一个一个算法都会都会都会把它给覆盖掉了，呃，这就是我大概的一个想法。但是我们其实也没有真正的说完美的把这种不确定性嵌入到确定的工作流里边，呃，但是我们内部的整个一个对这件事的看法，其实就像我刚才说的，是这样，可能会会更多采用拥抱它，而不是想去限制它这样一个方式吧。
2: 所以我听下来的话，比如像刚才前面那个卢老师提到的，对吧？我感觉提到了一个是随机性，然后也提到了一个涌现能力。所以我的理解感觉就是说，随机性跟涌现能力可能是一个硬币的两面。你想拥有一定的涌现性，你不可能完全排除掉随机性，对吧？就这个东西是如影随形的，你不能说有 A 没有 B， 对吧？你看两个可能都得有。那那在这个随机性和涌现性之间，怎么样去找到一个平衡？可能这是我觉得这是一个可能科学和艺术的一个一个一个,一个平衡吧。然后那个刚才舒淇提到那个问题，其实我也挺同意的，就是说，呃，其实我们在用 AIGC 也好，包括大模型也好，其实我们要看它具体的应用场景。那比如像有些应用场景，比如说如果说我们是希望得到一个相对来说确定性的答案的，或者甚至是符合事实的一个答案的时候。那么这种这种随机性的模型或者大语言模型，它有的时候的确会有一些缺陷。那这个时候我们在这种应用场景里面，其实我们需要特别特别这个小心的。当然，如果在有一些比如说偏创意性的领域，比如说内容生成，对吧？我们本来就需要让它这个算法和模型做一些自由发挥的。那这个时候其实反而是可能是相对来说，我们是可以让它让模型做一些比较随意的一些发挥的地方。所以说，我觉得像这种技术，它在每,每一个不同的应用场景里面，可能我们需要采取的一些手段，可能也会稍有差别吧
0: 。对，呃，从这个从内容生成的角度来看的话，我们觉得现在，呃，它比较适合的是替代之前那些垃圾内容的生成。呃，就是为什么这么说呢？因为从内容生成的本质来看呢，好的内容它一定最终是带有品牌效应的。所以品牌效应是一个非常极致抽象化的一致性的表达，嗯，这种呢可能就它就不符合这波这个 AI 本身的这样一个底层的原理，因为它它就是一个概率问题嘛，所以这个可能不是太我我的判断是它最终可能也不会进入到这种、呃、非常具有品牌效应的这种内容生成的顶层，而是它可能更多的处在中间层。或者是说，它可能体现出来的价值更多是在把中间层的这种内容，呃呃，内容品质赋能给这个更下沉的呃市场的用户，这可能是是更多存在的吧。呃，其实语言模型也是一样的，就是我们其实会做很多像这种呃 AI 导向的这样一些 SU， 就是自然自然的这个搜索引擎的优化。呃、啊，他就可以帮我们做很多这种自动去做很多这种主题的那种文章呀、网页呀什么之类的，会带来很多的流量。呃，但是这些内容本身，实际上如果我们去深究的话，它都不是特别有营养，就没有那么有营养的内容。但是它确实可以干这件事儿，确实可以达到一定的目标。但是从内容的角度来看的话，实际上它并没有很好。呃，之前这些工作，其实在人的。操作角度来说，也有其他公司做，比方说北美的这个 HubSpot 这个这家公司，它其实过去十几年一直都是，哎，在北美有一个名字叫血汗工厂嘛，它经常就干这种就干这种类似的事情，只不过现在有了 AI 的能力，它可能这部分的事情不需要再去雇人干了，这倒是我们能看到有很多的提升的，嗯
2: 。对，其实其实我我自己我我我其实我自己以前是在 Google 做搜索的。然后还有微软，然后百度，这都是一直做这个搜索引擎啊，包括这个广告变现。对，所以我们以前我在 Google 有负责的一个项目，就是说以前我们是要反垃圾嘛，就是这个网网站那个互联网上那些垃圾网站。但是我的团队就是说怎么样去把这些垃圾网站、垃圾网页从这个索引里面给去掉，或者说把它从这个排名里面排到后面去。那其实我们现在也发现，就像刚才这个苏淇提到的，其实我们现在面临一个挑战，就是说。我们怎么样去识别这些用 AI G C 生成的内容，然后怎么样去辨别？就这个从技术上来说，也是一个新的挑战
3: 。就是我们之前也听到过一些吐槽嘛，就是现在中文互联网上有非常多，就是那种所谓的电影解说，就一分钟带你看完这种电影，然后他往往就是说注意看，这个男人叫小帅，然后说那个这个女人叫小美，然后其实就是 AI 也迅速的学会了这样的说法，然后其实，在各种就是中文互联网的语境下，这种这种通过这个产生的垃圾其实还挺多的
0: 。那个小帅小美可能是一个，可能其实它不会是一个不是特别好的一个例子。那个小帅小美实际上它会沉淀成一个一致性的表达。这个在 AI 上，它可能这次叫小帅，下次它可能就叫别的了。这可能是 AI 现在来说最大的一个问题。它可能就变成什么小小小将啊，什么小什么之类的，就是这是。比较怪的一件事吧，但是其实你我们可以通过一定的这种小，小规模数据的 embedding 可以达到，嗯，让它去模拟一些这种口吻呀，模拟一些，呃这种这种人的人的状态，或者是模拟一些甚至模拟一些品牌的这些调性啊，都。都是可以达
3: 到的。然后其实我这边也是，嗯，想抛出来接着抛的一个问题，就是说有了 AI 之后，大家觉得说大家解放了生产力之后，需要干些什么呢？就是比如说我们现在设计师有 AI G C 帮忙画图了，或者说有了更多的这样子一些图片库，那么设计师干什么？然后比如就是说除了这个像画图写稿之外啊，然后我们地产人在平时的生活中，嗯，还给了我们多大的助力？包包括说我们在施工的过程中，这个也请大家展开聊聊。
0: 我觉得设计师这活更多了吧<笑>？我觉得，我觉得这个从从哪任何一个角度，他都不会取代任何的设计师的。嗯、呃，因为设计师的本质工作实际上是跟人交互。呃，这个除非除非你把人都替代了，就是这个是我觉得我们有一个非常大的一个恩赐，就是这个这躯体吧，我们的躯体才是我们最大的恩赐，可能脑子不是的。脑子可能会被替代掉，但是具体是非常独特的，呃，这个东西决定了你是，呃，很多时候我们认为这个我们的思维，我们的这个思想才是决定了我们是人的存在，但是现在看起来可能不太对，也许我们的这个这个 physical body 才是才是我们的唯一认证，嗯、呃，这是我的看法啊。从这个反正从我们的我们给用户传达产品或者产品价值角度来说，我们极力的反感。说 AI 会替代掉任何我们的用户，这是没有任何可能性的。虽然大家都很喜欢说这句话，但是我们是不会不会讨论这件事的，因为还是那个本质问题，就是如果这个行业本身它是一个服务性的行业，所以它它更多的还是在处理人的关系，以及在 manipulate 人的这种期望值。所以如果这件事没有发生本质的改变的话，那 AI 做进来，它可能只是一个产出角度的一个
1: 放大器，或者是一种助力吧。我举个例子哈、啊，就是刚才包括苏琪刚才提到的，还是比较相关的。我认为呢，就是这个 AI 呢，很多时候它其实加速了，可能是加速了这个设计收敛和寻优的过程，但是一头一尾还是人在做。啊，中间的过程被加速，怎么去理解呢？我我举个例子啊，不一定合适。我们发现现在 AI 可以给很多的概念图，啊，概念设计图 ，AI 都很给的出、呃。但是呢，这个概念图你是只是一个概念、呃，真的是在设计过程当中呢，设计师会和业主有大量的交互，啊、那业主会提到大量的需求。那过去呢，业主提了需求之后回来，那是要设计师考虑不同的方案。啊，不同的这个，呃，不同的这种啊、呃、颜色、色调、纹理啊的对比啊，重新出方案。啊，一旦这个方案定下来了，那其实我们设计师后面的事情就好做。但是核心是什么呢？核心是在绝大多数的过程当中，都是在方案没有定下来，那就是往返着大量的设计师和业主之间的这样的往返这个过程。那现在有了这个 AI 之后呢，为什么可以把它缩短了呢？就是今天业主说，哎。你你看，你参考一下那个，那个风格啊。明天说，哎，你用一下那个色系。这样的话呢，其实我们设计师用了 AI 的话呢，可以把这个过程当中寻优的这个过程可以把它缩短。哎，我觉得这个还是我们在接触过程中是有用的啊。一开始我们给了二十版方案、十版方案、五版方案，这个过程当中，这个过程用到 AI 可以大幅的、呃、优化在设计收炼的这个过程。啊，但是，一旦收炼之后，我们定下来用这个方案，那其实我们实际上还是大量的人工按照这个细节去去去做图、去做画，还是这样做对，所以我觉得呢，呃，我们一直有句话哈、啊，这个 AI 不可能取代设计师啊，也不可能取代其他的行业，但是呢，呃、啊，肯定是会 AI 工具的人啊，会取代那些可能不会 AI 工具的人。我
0: 这其实我这对这个观点有一点不同的想法，我我认为可能。呃，我同意这个，它会在里边能帮助这些人去捕获到更多的可能性。但是我可能个个人认为，这种对于更多可能性的捕获，实际上它应该直接赋能给客户，应该是客户自己做。这个它可能最终会呈现成一个状态，是说这个世界上会有更多的对设计有进一步需求的客户出现。呃，而不是说，呃，还是同样同样数量的客户以及同样数量的设计师，他们的沟通的流程变短了，这是我个人的判断。因为，呃，还是基于这个 AI 的本质来看的话，它实际上它是一个产出物的价值的提升。也就是说，之前你没有办法画成这个样子，现在有这个技术之后，你可以通过很简单的 prompt 输入就可以画成这个样子。那。这种价值的一个提高，生产力的一个提高，实际上它应该嫁接到更缺乏生产力的人身上。所以从这个角度来推断的话，这样一个生产力工具应该再继续下放到业主阶段。同时呢，因为他们有这样一个生产力，所以他们被提升到一定的程度。也许他们当他们有设计需求的时候，他们已经相对来说比较收敛了。所以就是还是一个收敛的过程，但是他可能。这个参与方的使用者可能会发生一点变化
2: 。呃，其实我们的设计团队主要是做产品设计，其实对他们来说，其实有了这些工具以后，其实帮他们从一些很繁琐的一些，比如说画图呀、啊、设计这个 logo 啊，包括宣传的这些这个页面上面，其实把他们解放出来了。其实他们是非常愿意拥抱这一类的技术的，反而是一开始的时候，我们的技术团队。反而还有一点恐慌，因为后因为那个微软也好，包括 Google 也好，就推出了一些工具可以自动生成代码嘛。当然就是像前面那个两位提到的，就很重要的一点就是说，呃，需要去拥抱这些新的工具，包括拥抱这些新的这种设计理念和工作范式。我觉得这个是是非常重要的。就所以而且而且另外我们也发现一个就是说，呃，因为这个 A I G C 的这个出现嘛，就是其实。呃、啊，我们很多的产品，我相信两位也是啊，就是我们很多的产品，包括系统，其实我们接下来需要去做这个重构呀、改造呀、升级呀，对吧？更好的搜索呀、更好的推荐呀、更好的这个内容生成工具啊，其实这些东西反而我们会发现提供了更多的机会。其实这个机会，一个一方面是给我们自己的，啊，另外一方面我发现也是给客户，其实也产生了更大的价值。
0: 就刚才您说的这个写代码这个事儿，我还我还真让我们团队的一个工程师专门拿 ChatGPT 主导写过一个小的程序，呃，呃，它是基于一个什么样的场景呢？是基于这个工程师对这个事情本身的这个代码语言不是特别了解，然后呢，呃，这个任务本身也是相对来说比较小，可以比较小闭环的一个小任务，然后我们做了这样一个尝试，呃，还是可以的，就是基本上你。都是通过问问题，然后他来回答一个方式，然后你最后还是要把这个代码缝合到一起。嗯，从工作量的角度来看的话，就从我们这个单单人的这种单任务采样的工作量的角度来看的话，他们评估下来其实会快一点。快的原因主要是因为如果没有 GPT， 他可能需要对这个语言本身的一些理解需要花点时间，呃。所以这个他就直接过了前面这个门槛的一段，就直接进到这个这个语法结构上了，或者是这个逻辑结构上了，所以相对来说会会容易一点
2: 。因为中量年,年行嘛，其实我们有一些这个行业的一些特点，呃，比如说我们要处理大量的这个这个交易记录，包括一些文件。那其实我们面临的很多是一些这种非结构化的数据。那那怎么样去把一些非结构化的数据去结构化，获取你们的一些呃重要的数据点？其实前面大家也提到了，比如说你从这个图像、视频里面去抽取一些啊、呃、重要的一些数据，其实就变成文本嘛，因为变成文本才能够更高效的让人去理解嘛，对吧？其实我觉得这都是第一步。其实视频和图片也是非结构化数据。那那我们其实把这些非结构化数据结构化以后。那么我们可以去再用一些新的算法，比如说自动生成一些这个洞察呀，啊、呃，包括一些分析报告啊。那么这些其实是是我们现在在做的一些尝试吧，因为这一块对于我们中粮联海来说，啊、呃，还是非常重要的，因为我们以前很多这种呃非结构化的数数据的处理都是。靠人工嘛，因为这个算法就就是我觉得几年前的算法，我觉得这个可用性还是比较差的，对吧？基本上还是要靠人工的。那么现在这种新的大语言模型出来以后，啊、呃，至少我们看到了一些希望吧。就是也许做不到百分之百的自动化，但是可能有一部分的这个人工的工作可以被自动化。那可能比如说这个百分之四十或者百分之五十，我们用机器来做。那这个对我们来说，其实就已经是这个在生产力上面，我觉得一个极大的提升了
3: 。其实大家刚刚聊的都是 A I T C 已经已经正在做的，就是辅助大家的工作嘛。然后我们想说，其实，在做这个已经落地的一些一些案例或者是一些场景当中，其实我们是赋予了 A I 或者是他们这种、嗯、这些平台吧，赋予他们访问了互联网，或者是访问了我们自己的。本地文件的一些权利，就前段时间那个妙压相机，您您几位有听到吗？就这、是、还挺火的，就是妙压相机，它一开始其实它在你一切的动作发生之前，先不由分说问你要了二十张照片。然后在你已经上传了二十张照片之后，它会让你选择是否要付费。付费了之后呢，它会收集你的照片啊，然后再结合它的库啊，然后生成一些各种各样你的一些美丽写真嘛。但其实就是说，这个之前也是被被媒体关注过，然后他特地还修改了自己的那个用户隐私条例嘛。但实际上就是说，如果我真的是上传了这二十张照片，我没有付费，那么我的二十张照片。它在哪里？它在空中吗？还是已经到它的云端了？这种，然后所以说，其实就这个例子而言，就是离普通的大众也比较近嘛，也引发了大家对于这个问题的一些思考和焦虑
1: 。对我，我谈一下，就是最近这个，因为我们也在做的实际过程当中，会产生了大量数据哈、啊。其实对于这个风险呢，我们认为其实有多方面的啊，多方面的。其实刚才提到了您说的这个呢，其实是一个呃隐私泄露的风险。啊，那这个呢，其实是安全性的风险当中一个部分。当然，安全性泄露它不仅包括隐私泄露了，还包括开源的一个风开源数据的风险啊，当然还有一些这个网络的一些攻击啊，这些其实和我们隐私泄露的风险都是属于安全性的风险。但其实除此之外还有别的一些风险啊，比如说我们有这个合规性的风险啊，什么是合规性的风险呢？我们现在生成了一个东西，但这个东西符不符合我们行业的常规，符不符合我们行业的规范？那这个也是有风险在里面，比如说这个生成了这个谁对它的生成的这个规范性负责？啊，呃，第二个风险。那其实还有，还包括它这个性能的风险。啊，我们现在就说，因为它有偶发性、有偶然性，那就意味着它的性能是我们说的不稳定的。啊，其实如果要说风险的话，是有很多啊，但是呢，我们不能由于风险就惧而不前。啊，人类的发展啊，所有科技的发展，一定都是在识别。并且接受应对了风险的情况下，啊，再往前推进。那我们不能由于出了车祸，对吧？我们就不去发展更高速、更安全的汽车啊。我们不能由于有了空难，我们就不去发展更更快捷的空中交通工具
0: 。我觉得数据隐私本身其实倒不是什么大问题了，倒是可能这 AI 作为一个。我其实挺同意伊隆马斯的说法，就是 AI 作为一个 m o n o t o l y 对吧？这个这个单一的决策者或者 dictator 这种角色，可能会是对人类社会的一个比较大的一个冲击吧。呃，反而是说对每一个人的这种隐私层面上的纠结，呃，我个人从我个人的观点来看的话，实际上这都没啥价值，因为其实如果如果每一个人想 totally off the grid， 对吧？就是跟这个这个没有任何的 track record， 或者是没有任何被追踪的可能性的话，它其实最简单的一个方式就是回归到这个农业社会，都、就是小农经济，就大家就可以完完完全 off the grid， 因为你是可以自己 sustain， 对吧？维护你的自己的这样一个生态的嘛。嗯，但是这几乎是不可能的，而且也被印证过在，在在这样一个竞争的社会环境里、世界环境里边，实际上小农经济是一个比较差的一个选择。所以我相信这个大家都是有共识的，所以我我并不觉得说这种类型的呃呃，算是对隐私的这种侵犯，或者是说这种使用，嗯，是一个坏的事情啊。它可能很大程度上就代表了这种类型的社会的发展的必要性，它必须要有这样一个事情发生。那我觉得其实更多的危险还是在说，如果我们的所有信息都被 AI。做一个 central 的 intelligence， 这样一个中心的智能去控制，呃，去做这样一些呃操控的话，可能我觉得风险实际上是远远大于，今天是对于一个人的隐私的讨论的
2: 。其实 Auto GPT 的话，其实相当于是说，呃，我们把一个这个任务或者目标给到这个机器算法，然后由这个机器它自动的去，比如说，呃，做一些规划呀，做一些自动执行啊。那其实你在使用这种技术的前提条件，就是说我们需要开放我们的数据，不管是开放我们的个人数据，包括甚至我的社交账号，对吧？或者我的公司账号，或者公司邮箱，因为你不开放这些这些账号或者这些数据的话，其实 Auto g b t 它也没办法发挥它的作用。所以这个里面其实就本身涉及到，就是说，其实刚才其实两位也都提到了，就是说我们要享受这种技术的好处，那本身可能就要接受一定的风险。对我觉得这个可能是永远避免不了的，当然这个过程中间就是我们可以用一些，比如说更好的一些手段，不管是教育啊、培训啊，还是一些这种规范呀这些方式来来做一些更好的一些导向。我觉得这个是可能是是需要再逐步去完善的一个东西吧
0: 。对人类社会能组织起来，它还是有它向善的一面的，不然的话咱们的社会就崩塌了。所以我觉得。从从两个极限的推演的角度来看，就是所有的人类可能不太会最终回到小农经济，这是我相信大家都有共识的。第二呢，就是人类本身的社会的维护是需要一定的道德的一致性的，所以我觉得从这两个角度来说的话，其实中间的任何的这种呃价值和 privacy 和这个隐私隐私的一个交换。我觉得都不会是大的问题，它都只会是向单方向去发展，就是实际上社会的生产力要被，要被提高，要被促进的这样一个单方向发展，它不会再回去
3: 了。大家觉得，就是说，比如说这个目前大家觉得能看到的应用的天花板在哪？或者说大家觉得这个这个 A I G C 在未来它可以怎么样辅助我们的工作
0: ？其实，上线上李开复前段时间有一个有一个描述，我觉得挺有意思的。他说这个。这一波 AI 的呃价值，呃，它是介于所有软件价值之和，这、就是它的底线，它的上限是所有人类的努力的总和。我觉得挺挺好玩的，但是不一定对啊。我觉得挺有意思，他这么思考这个这个问题
2: 。像微软的那个 Gates 之前也也也说了，就是说这种 AI GC 啊，包括这种这种智能代理的技术的进一步的发展以后。那么可能像亚马逊啊，包括像 Google 啊这些这些，这些在互联网这个时代或者移动时代的这些巨头都有可能被被淘汰掉。很有可能未来每一个人都有你一个自己的一个个人助手或者个人代理。那么你的个人的这个助手或者代理的话，他可能就会帮你去自动去做更多这样的事情。那很有可能就是说。啊，我们整个的一些这个互联网的格局，包括这个科技公司的一些格局，可能会有一些巨大的变化。但这种竞争和变化，我个人认为就是，其实带来的好处是给给到个人的，对，因为更多的这种自由或者时间和价值，其实释放给整个社会了。比如说，我们可能会有更多的时间来享受这个娱乐呀，跟家人在一起，或者跟客户在一起。对，以前我们为什么一周一定要工作七天，对吧？或者工作五天？国内大概是工作六天到七天，那也许这种 AI 技术普及以后更，更进一步，我们可能就只需要工作两天、三天。那我觉得这些都是我个人认为未来也可能带来的一些社会上的一些变革
1: 。其实你看那个前几年这个赫拉利的那个未来简史当中，其实他就比较明确的提出嘛，就是说未来肯定是大数据、人工智能为代表的科学技术日益成熟，所以未来人类肯定就是未来哈，当这个未来多远不知道，的未来面临三大挑战。那第一个呢，就是我们这生物本身就是算法啊，那生命呢不过是不断处理数据的一个过程啊。那第二呢，就是我们未来呢将面临着这个可能意识和智能相分离啊，意识是意识，智能是智能。那第三个呢，就是其实我们具有大量积累的外部数据环境，将比我们更了解我们自己啊。那其实未来有可能想得更深远一些啊，这个。你终有一天它会发生，的，所以这个其实是未来人类简史要去要去面临的问题啊！但是这一天怎么时候来，以什么的形式啊，并且它来的时候我们准备好没有啊？其实怎么去准备，我觉得这些都是。蛮有意思的一个话题
3: ，像刚刚我们一直在提解放生产力，然后一直在提辅助我们的工作，然后其实我我其实有一个问题一直想问，就是说大家觉得说，那么他帮我们解决了这些问题之后，把这些繁琐的细碎的工作从我们手中拿走了之后，那我们人类拥有了更多的时间，大家觉得这这些更多的时间应该拿来做什么呢
1: ？我我经常感觉有时间的时候，时间会被自动填满，对吧？<笑>很多时候，你不去安排的、不去计划的，这个时间会被自动填满
2: 。应该是马克思说的嘛，就是人是这个社会关系的总和嘛，对吧？其实我们整个人的话，你除了你，我们可以想一下你，你我们的关系是什么？比、就、如、是、说工作关系、家人、朋友这些不同的社会关系。那如果说这个 AI 未来，比如说 AI GC 也好，这个人工智能发展也好，可以释放更多的这个工作的时间。那自然而然就是说，那么我在那么每一个人可以在你的社会关系的除了工作关系的其他的部分，对吧？你其实可以投入更多的这个这个精力。那比如说，你可以有更多的时间跟你的这个家人在一起，可以发展一些个人的爱好和兴趣，甚至愿意的话，就是说你可以用你的时间可以去做一些面对人的一些事情，比如说跟你的客户去建立更好的联系。其实我个人就觉得，就是说你可以把时间投入在不同的社会关系上面。对，不用说，都是在这个处理这个工作啊什么这些事情上。面。我觉得这个其实时间的话，总是会有它该去的地方
0: 我。我我我觉得它可能不会是一个共生的状态吧，就是我我个人觉得它可能会是，亦或是人类就没了，亦或是这个这种 AI 它仅仅是一个辅助性的东西。我会押宝押在后一者哈，后一者就是它还是辅助性的东西。那从这个角度来看的话，它的解放生产力应该更多的是是体现在向下赋能的角度，而不是说在呃，比方说你已经很会设计了，对吧？呃，那这个东西对于对于对于,对于这种设计师来说，它可能就是一个完完全全的辅助作用，但是他可能会把那些之前不太会设计的人变成可以懂得设计的人，其实是一样的。我觉得从这个角度来说，它是把整体的社会的生产力。呃，大盘的角度来来说是提升的，所以我更个人更倾向于是这个角度了。因为如果是前一个角度的话，如果我们被逼迫到说要要强制休息五天，对吧？强制你说是五天呢，还是四天，还是三天呢，还是七天呢？你咱们可以想象一下，如果是七天的话，那咱们还有啥存在的价值呢？就是这个就是一个非常矛盾性的问题，就是你在这个社会上，你已经是一是一个。不需要维护这个社会任何产出的一个物体的话，我个人认为可能本身也没有什么太多存在价值了。但是如果所有的事都被 AI 做了，咱们也没什么可体现的了，这是可能是另外一个问题啊。<笑>呃、但但
2: 但这一天，这这一天我们也不知道会不会发生，对吧？这个呵呵它也许所有的技术，它可能都是还是会有一个边界。我们看了很多科幻片，对吧？其实很多技术也好，它还是会有些边界的。就像比如说永动机，它可能永远不会出现，它总是能量守恒嘛。那有一些规律可能它永远不可被打破
3: 。本期的重友话说就和大家聊到这里，欢迎各位听友和课代表在评论区与我们互动或者分享笔记。前往重阳联航 J11 官方微信号，可以找到重友话说的精华版文字。也欢迎大家收听我们的往期节目，给播客公告点赞。我们下期再见，拜拜。